0: qui, afin de faire de son union avec le père de sa fille le plus beau jour de sa vie, avait commencé les préparatifs de leur mariage un an à l'avance. Pourtant, à 20 jours du mariage, ils ont décidé de tout annuler et de se séparer. Comment se relever de cette épreuve C'est ce qu'elle nous raconte aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Elise. je suis maman solo d'une petite fille de 7 ans. On s'est séparé avec son papa quelques jours avant notre mariage et je suis venue là pour vous raconter un petit peu la pire épreuve de ma vie. Mais finalement, en fait, avec du recul, ben, je pense que c'est plutôt une des meilleures choses qui a pu m'arriver. Alors, j'ai rencontré le papa de ma fille il y a plus d'une dizaine d'années. Je suis quelqu'un de très terre à terre et j'aime planifier ma vie. J'aime pas les imprévus, les surprises. Et pour moi, en fait, j'aime bien connaître la fin du film. Et là, bah là, sur le coup, bah, j'aurais bien aimé comme me la raconte cette fin. Parce qu'en fait, il était aux opposés de moi. C'était un passionnel et il a jamais été du genre à réserver un hôtel en avance. Puis en fait, si j'ai réfléchi, bah, je crois qu'il n'en a jamais réservé du tout. On dit que les opposés, ils s'attirent. Mais en fait, quelle idée les, éléments, ils, les aimants, ils peuvent aussi bien s'attirer que se repousser à l'extrême. Et ça, j'aurais dû y penser. Même nos calendriers professionnels, ils étaient aux antipodes. Je suis prof des écoles et mon calendrier, ben, c'est facile. Je peux vous le donner avec des années d'avance. Mais lui, il travaillait dans le milieu sportif avec des ados. Et son planning, ben, finalement, c'est quand les enfants, ils sont pas à l'école. Donc, il partait en déplacement tous les week-ends à chaque vacances scolaires. Mais il m'avait promis que quand on aurait un enfant, il ralentirait la cadence. C'est un vrai vendeur de rêves. Mais bon, ça n'a jamais eu lieu et c'était même le contraire. Mais bon, j'étais amoureuse. Alors, quand je pouvais, ben, je le suivais. Avec ma fille, on l'attendait les mercredis, les week-ends. On allait le voir sur ses compétitions. Mais au final, je crois qu'en fait, j'avais déjà vu la vie d'une maman solo, mais avec un panier de lessive et du repassage en plus. On ne pouvait même pas partir en vacances ensemble, pas les week-ends non plus. Mais bon, j'étais amoureuse, alors je m'y étais faite. Après tout, il y a combien de familles qui vivent séparées Je pense aux marins, aux militaires, aux routiers. C'était notre vie, en fait. C'était normal, je m'y étais faite. Un jour, il m'a demandé un mariage. Ça, on en rêve toutes, hein, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai pas trop compris, ça faisait dix ans qu'on était ensemble. On essayait de prévoir un voyage dans un pays lointain. Moi, je voulais du all-inclusive, mais on n'était pas d'accord. Lui, il voulait l'aventure avec un sac à dos. Mais bon, avec l'histoire du mariage, finalement, on réglait le problème parce que le budget il allait servir à autre chose. On annulait le mariage et puis on... pendant un an, on a préparé. Euh, on annulé le voyage plutôt. Ouais. On... On a choisi le lieu du mariage, le traiteur, la déco. Euh, alors on avait la famille qui venait de loin. Donc, on avait trouvé des gîtes pour tous les loger. On, on, avait, on avait tout bossé, on avait bien bossé. J'avais trouvé ma robe et puis lui, il avait opté pour un costume sur mesure. Les alliances, elles étaient gravées, tout était prêt. Mais bon, il n'était pas toujours aussi investi que je souhaitais. Mais bon, c'est normal, hein, c'est un homme, non Enfin, je ne sais pas. Il commençait aussi à évoquer le projet de vendre la maison, de quitter nos job, d'acheter un camion pour faire un peu comme Scooby-Doo et partir faire le tour du monde. Moi, bon, je me disais que c'était le stress d'avant-mariage, ça, mais bon. Ou alors peut-être un burn-out. Je sais pas, j'en je, je, parlais beaucoup avec les collègues, mais bon, c'est le stress du mariage. Enfin, ça n'a rien à voir avec moi, c'est pas possible. Enfin, Après dix ans, j'étais peut-être un peu trop naïve. Je sentais que ça clochait, mais bon, je maintenais que c'était le stress. Alors, j'ai super, j'ai bien profité de mon super week-end entre copines. J'ai eu le droit quand même à mon enterrement de vie de, de jeune fille. Mais au fond, je le savais, c'était un peu la dernière bouffée d'air avant le tsunami. Je suis rentrée chez nous. On a passé la soirée à plier des serviettes. Il a appris à notre fille, quatre ans à l'époque, à marcher avec le coussin des alliances. Et nous sommes allés nous coucher chacun sur notre oreiller. Et là, je lui ai demandé quand même, il y a quelque chose qui ne va pas Et lui, il a répondu, mais c'est une phrase que je me rappellerai toute ma vie, c'est j'ai des doutes sur mes sentiments. C'est pas ce qu'une future mariée a envie d'entendre à 20 jours de son mariage. Alors pour moi, c'était radical. C'est terminé, on arrête tout. Par contre, il y a hors de question pour moi de, de faire les démarches. Tu contacteras tout le monde, l'administratif, les invités. Et je te préviens, il n'y a pas de machine arrière pour moi. C'est le mariage qu'on arrête, mais c'est tout ce qui va avec. Finalement, en fait, <rire> j'espérais, mais non, en fait, il attendait que ça, et il a pris son oreiller et il a rejoint la chambre d'amis. C'est pas la séparation en soi qui est terrible à mes yeux, mais. Même si la fin de 10 ans de vie commune, ça peut être difficile à digérer. Finalement, c'est ce moment. C'est ce moment. J'étais pas heureuse dans notre vie de couple, mais je me satisfaisais du peu que j'avais. J'étais un peu résignée. Mais j'avais tout donné pour l'organisation du mariage. Ça devait être un des plus beaux jours de ma vie. La robe de princesse, la jolie coiffure, le maquillage, les photos souvenirs, les compliments des invités. Ça peut paraître superficiel, mais je suis une fille et j'ai toujours rêvé des contes de fées, des princesses. Pendant un an, j'y ai cru, j'avais fait abstraction de tous les moments de solitude, loin de lui. L'amour y était bien plus fort que tout ça. Et là, en fait, en, en quelques minutes, il a brisé mes rêves, mes espoirs. C'est pas plus mal parce que quelques jours plus tard, en fait, j'ai découvert qu'il me trompait depuis de nombreux mois, sous mes yeux. Il envoyait un dernier mail professionnel à une heure tardive. Finalement, j'ai découvert qu'il se prenait même en photo euh, en tenue intime, au lieu de conduire notre fille à l'époque, à l'école. Il réservait des week-ends, ah, ça, c'était pas pour moi, avec notre compte commun pour euh, sa nouvelle conquête. Bien sûr, euh, je lui ai pas dit tout de suite que je le savais, je lui tendais des perches à droite, à gauche. Mais non, je te jure, il n'y a personne d'autre. J'ai quand même perdu 15 kilos en quelques jours. Notre fille, elle était malade également. Il avait fait preuve de grand acte en lui annonçant notre séparation et l'annulation du mariage. Et Mais finalement, je me suis relevée, j'ai repris ma vie en main. Je me suis battue, j'ai racheté la maison, la voiture et j'ai refait ma vie. Une vie qui était bien plus facile solo. Finalement, il y a moins de lessive, il y a moins de repassage. Étonnamment, il y a moins de bazar dans la maison. Et j'étais enfin libre mes week-ends. Je crois que je me sentais obligée d'attendre avant. Et là, enfin, à nous, les promenades en forêt le dimanche, à ramasser des feuilles d'automne. Ça peut paraître ridicule, mais pour moi, c'était des choses à faire en famille, à trois. Mais il n'était pas là, alors on ne le faisait pas. On l'attendait. Et maintenant, nous sommes libres. Et la famille, eh ben, c'est nous deux. Alors, il nous a bien aidé pour ça. Hein. Au départ, il n'a même pas euh, réclamé sa fille. Il l'a refusé même pour les fêtes de Noël. Trois semaines, sans nouvelles, pas un appel, pas une carte, pas un cadeau. Six mois se sont écoulés, puis j'ai appris qu'il s'était marié dans la plus stricte intimité, dans un pays étranger, dans son costume de couturier. Il aura su le rentabiliser, celui-là, parce que moi, ma robe, eh ben je l'ai jamais mise. Je me demande s'il a gardé son alliance et s'il a rayé mon prénom dessus. Sa nouvelle femme, j'aime bien dire que c'est une sorcière, parce que un peu comme la vilaine belle-mère de Cendrillon. Peut-être en mal d'enfant, je ne sais pas trop, mais récemment, elle se montre de plus en plus présente et en demande de notre fille. Elle s'est même déjà fait passer pour sa mère. Depuis, lui, il a quitté son emploi. Il est parti vivre chez elle, du chômage, dans un pays limitrophe. Progressivement, ils ont commencé à réclamer ma fille pour les week-ends et les vacances. C'est tellement plus facile maintenant qu'elle est grande et qu'elle sait s'habiller et se coiffer toute seule. Parce qu'avant, je vous raconte pas la tête. Hein. Pauvre puce. Nous repasserons à sa demande devant le juge des affaires familiales très prochainement, le mois prochain. Alors pour moi, c'est une expérience de dingue. Tous les six mois, il y a des rebondissements. Je crois que c'est terminé et puis finalement, ça recommence. J'ai perdu beaucoup de kilos, mais pour la plupart, je les ai jamais repris. C'est cool ça quand même. Ça fait maintenant deux ans, j'ai vu des psychiatres, des psychologues. Dernièrement, j'ai même tenté les séances d'hypnose. J'ai changé de coupe de cheveux, de garde-robe, mon rythme de vie. Et puis maintenant, bah, j'arbore un merveilleux sourire. Parce qu'il faut savoir se lancer des fleurs, des fois. Hein. J'ai découvert des amis formidables qui ont été présentes dans mes pires moments et qui m'accompagnent aujourd'hui dans les meilleurs. Je ne saurais jamais assez les remercier. Je suis une nouvelle moi et je me suis redécouverte. Comme je l'ai dit, pendant plus d'un an et demi, il a été très peu présent pour sa fille. Et un jour, soudainement, il a commencé à la réclamer pour des week-ends. Et là, c'est le drame pour moi. Ma vie, c'est elle et moi, mais moi toute seule, je ne sais rien faire. Les premières fois, c'est affreux. Je me défoulais sur mon ménage, la maison de Font en Comble, les canalisations. J'en profitais pour refaire des travaux, réaménagement des pièces, la peinture, la tapisserie. Je me débrouillais pour ne jamais avoir un moment pour penser. Le silence de la maison, c'est vraiment compliqué. Je me sentais vide et on m'avait enlevé ma fille. Euh, et puis progressivement, j'ai appris à me blottir sous un plaid, à regarder un film. Bon, vu comme ça, c'est pas beaucoup plus gai, hein, mais c'est un début. On y rajoute un long bain, une petite boule effervescente, un gommage, un masque, un rendez-vous chez le coiffeur ou chez l'esthéticienne. Vous savez, ces moments-là, moi, je les passais toujours avec ma fille. Dès son plus jeune âge, ma fille, elle m'accompagnait à toutes mes séances d'épilation. Et puis bon, j'ai tellement des amis de folie que j'ai même pu m'octroyer des week-ends chez elle, dans une grande ville, à nous les bars, les sorties sur la piste de danse. Ces week-ends, on se les réserve, on se les programme. On y ajoute des séances de shopping. Mais alors, attention, hein. interdiction d'entrer dans une boutique pour enfants, c'est la règle. Ces week-ends, ils sont pour moi. Alors, ça n'empêche pas que c'est toujours aussi terrible pour moi de ne pas voir ma fille. J'ai toujours autant la sensation que l'on m'arrache un morceau du cœur. Mais bon, il faut que j'apprenne à penser à nouveau à moi. Et peut-être qu'un jour, je pourrais à nouveau rencontrer quelqu'un. Peut-être que je pourrais à nouveau croire au mariage, croire en l'amour. Mais j'y suis pas encore. J'envisage pas de laisser un tiroir dans mon dressing, mais j'envisage déjà d'accepter d'aller boire un verre. Enfin, quand les bars ouvriront, parce que là, vous ne m'aidez vraiment, mais vraiment pas. Et puis, ce jour-là, en tout cas, eh ben, je tâcherai de ne pas oublier que l'on peut être à la fois mère, femme et amante. Mais là, c'est une autre histoire, et j'y suis pas encore.